0: 大家,大家好，我们是电影交
1: 换日记。Hello， 我是安琪拉。
2: 嗨，我是尹君子。虽然说我们的第一季已经结束了，但我跟安琪拉还是觉得说，我们好像可以再多录一集，就是回顾一下这个有点慌乱，然后有点梦幻的启程，就是整个过程这样子。嗯，对。所以，我们今天就是会特别的去，呃，针对我们这九集。一路走过来，路过来，我们自己的一些想法啊，然後我们也会有呃设定的一些问题想要问彼此，对。可是这题这一集可能就不会针对电影本身，但是针对我们自己的节目本身
1: 嗯。嗯，对。而且我今天也蛮开心有这一集的出现，因为嗯，因为就是又可以再来到台中
2: ，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯每
1: 次来到台中心情都会很好。为什么？因为台北就是一个很忙的城
2: 市，拥挤啊。对。真的受不了，<笑>我觉得台中的步调真的是比台北舒服一点点。嗯、我就常跟我朋友说，台中才是比较宜居的城市。对，至少就湿湿度上来说，是完胜台北的
1: 。对，就真的一怎么讲，就一出来车站就感觉不一样哎、欸。嗯
2: 嗯，你说的不一样是说比较慢吗？还是
1: 对整个氛围
2: ，哦、嗯嗯都不一
1: 样。哦哦哦、我就觉得哇。哦哇、哦，真的有，就是脱离台北那种很忙很乱，然后很多烦恼的那种
2: 状态。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我也是这么觉得。虽然我是台北人，但我现在也真的觉得，回回台北进<笑>到那个台北车站，真的会让人家觉得烦躁感，一瞬间就跑上来。嗯嗯嗯。不过我们今天录这一集后，其实也不是要聊台中台北啦，<笑>还是要聊聊说为什么我们。录这个节目，我们一开始的起心动念，以及后来我们有没有一些转变这样子？
0: 嗯
2: ，我们第一集其实也有谈到，应该说是第一集之前的试播集，嗯、我们也有谈到我们录它开始的原因，是因为好像有些东西其实不太适合放到文章里面，嗯，然后有些东西好像用讲的可以再讲的更广、更多一点点。
1: 对，因为文章通常很多还是聚焦在电影本身
2: 。对对对对对对。嗯、然后想想比较生活化的角度
0: 。对、嗯，而且
2: 文章也只能一个人。嗯嗯。就算你是专访好了，一定还是会有一个主要的角色
0: 。对、嗯
2: 。不会是说，哎，两个人都是主教，然后把这些东西全部记录下来。
0: 嗯。对，
2: 所以我们就觉得哎， P A 开始还是一个蛮有趣的形式，这样子。
0: 嗯
2: 。那你自己有没有觉得跟你一开始想象不太一样的地方
1: ？嗯。我一开始在还没录之前，我很担心
2: ，担心什么？
1: 就是很担心说我们会不会没话讲，啊、或者是常常就是会陷入沉默
2: 。嗯，对。嗯、但
1: 是后来发现，哎、嗯欸，其实我们常常会讲到就是忘记时间
2: 。哦，对啊，哎、欸，我们每次可能大家不知道，是因为我们每次录节目前都会拟大纲，就是会拟说我们今天有哪几个问题要讨论，然后要分享。通常哈，我们可能录到一半。差不多时间就到了
1: ，对，然后就会就会提醒我们彼此，就说：“哎、欸，时间到了，赶快跳下一 part
2: 。”对对对，或者说：“哦，今天要收尾了。”嗯，所以有时候你可能会觉得稍微有点仓促，可能会是因为<笑>啊，真的时间不够了这样子。<笑>对，所以这是你跟你想象中差最大的部分吗
1: ？我们一开始其实没有实际见面很多次哦，对对，然后也不太清楚，就是我们聊起来会是长怎么样？
2: 对，我们都是用文字，都是。网友、笔友这概念對，对，所以
1: 就大家听我们聊天，其实、嗯、就像跟我们的那个那个状态也是差不多的，就是我们第一次聊天也差不多，就是长那样
2: 。对对对对对，大家是跟
1: 我们那个起跑点跟我们是一样的
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，而且后来就会发现说，录 p o d a s t 可以训练我们的表口语表达能力。嗯嗯，嗯对，我觉得这个是。蛮就这几集下来，我觉得，
2: 所以你觉得你口口才有变好是吗
1: ？我不敢这么说，<笑>我不敢这么说，我不敢说我口才好
2: ，<笑>嗯，就是
1: 比较知道怎么表达啦。嗯哼哼
2: 哼，嗯、我是觉得录了怕开始之后发现，就是也咬字之类有了没的。哦
1: ，对对对，哦，
2: 真的平常不会注意这些，<對>但你回去再剪录音档的时候，觉得啊，这个这个怎么讲话不清楚？嗯，那、啊、其实就是我自己讲话不清楚这样子，<笑>对。我自己觉得想象中差比较多的，还是因为我们前面有讲嘛，就是还是会那时候会觉得说，哎、欸，我们要讨论电影。但后来我们越录越发现，就是尤其是后面的集集数，就开始发现很多东西，很多时候我们都不只在讨论电影，跟讨论到我们自己的生活有的没的。嗯，这跟我想象中差蛮多的、欸。嗯，我一开始完全没有想到说，哦，会变成这样。
1: 哦，所以你原本想象是我们会一直在讨论可能电影的细节这种吗？对对
2: 对，然后或者我们对电影怎么看？比如说某个角色今天做了什么事情，嗯、然后我怎么理解，然后我怎么解读，那这让我想到什么之类的。哦、但是都是聚焦于电影嘛。但我们后来会发现说，电影比较像是我们的起点，嗯，但它不会是我们的终点，嗯，甚至连转折点都不一定是。嗯、<笑>就变说，哦，我们有了起点之后，我们就开始呃聊东聊西这种感觉，嗯。你自己觉得，你你所以你一开始就觉得是这样子的模式
1: ？我一开始好像有点想要把它变成这种模式
2: ，所以是你蓄意造成的是吧，是吗、嗯？
1: 有可能，就是想说电影交换日记嘛，就是一种就是我们在交换彼此的日记的感觉，但就是主题是电影
2: 啊，就是对，就很像我们在写说我今天听的什么歌对
1: 。但因为这首歌，然后想到哪一件事情，啊、这件事情给我什么影响，这种。
2: 嗯，虽然说我觉得跟我理想差蛮多，但我也没有不喜欢这样的变化。嗯，我其实觉得也蛮有趣的，就是说我们好像可以暂时卸下专业影评的那种很大的那种框架，或是重担。对对,對重，重担就是我觉得我们不用那么认真，或是那么严肃、那么专业，我们就是。嗯人嘛，看电影就会一些感受、感觉，我去做一些讨论就好了
1: 。对啊，这其实是跟我们写文章的那个动机很像。嗯，这原本就只是想要分享心情，嗯，分享感受，其实跟录 podcast 很像。嗯
2: 嗯嗯。嗯，我我有发觉你最近写的文章比较感性一点，你觉得跟录 podcast 有关吗
1: ？跟可能跟我个人状态有关。怎么说？跟录 podcast 应该没什么关系
2: 。
0: 嗯
1: 嗯嗯。也有可能就是最近。呃，看了比较没有那么多电影让我想深入分析，嗯，这可能是其中一个原因。然后这边
2: 呢，用分享的角度
1: 。然后第二个原因也是可能我个人就是最近在生活上有比较多的感触，
2: 嗯嗯，第二个
1: 原因是这样，所以就结合起来就会觉得，嗯，我最近好像有非常多感性的文字出现。嗯嗯
2: 嗯嗯。不过回到刚刚前面的担心啦，就是你还有没有其他的担心？因为我自己最大的担心。其实还是说我们有没有办法按照大纲讨论完而已。关于沉默这个，我其实还好
1: 哦，我自己
2: 没有那么担心这件事情
1: 、哦。嗯，其实我原本一开始，哦、呃。因为启明是就是计划型的人
0: ，哦啊、然后我是
1: 感觉型的人，嗯嗯、所以就是一开始我就想说，嗯，我们应该不用拟大纲吧，我们就想讲什么就讲什么啊。嗯嗯、然后结果发现，哎，这样不行哎、欸
2: 啊。对，因为我们第二集就是第二次录音的时候，就是完全没有大纲。
1: 对对，后来发现，哎，不行，还是要拟个大纲
2: 。对我们那时候就是真的完全不知道在聊什么，对，很乱。对对，对嗯、哼哼所以
1: 后来就发现，就大纲的重要性。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 我自己也是觉得说，可能有个框架还是会比较好，知道怎么去发挥。但也不是说我们在聊的过程中只能去遵照这些框架。嗯，那你自己在录趴开始之前，你有做哪些准备吗
1: ？做哪些准备、哦啊？因
2: 为我们其实做蛮多准备的。那如果是你个人的话
1: ，个人的话吗？就是应该是说，我们不是每集都会讨论主题嘛。嗯，对，就是然后那个主题，我会先去看可能那部电影，嗯，然后再去。想说，最近就是跟这部电影的连接在哪里，然后可能会先记在脑海里，或者是可能真的记在笔记本里面，嗯
0: ，
2: 然后当下就不
1: 会忘记，想要跟大家分享这
2: 样嗯，嗯嗯嗯。嗯嗯我跟你的准备应该也差不多，就是看电影嘛，然后你大纲、嗯，嗯，然后在你大纲的时候，其实我就心里有一个答案了，嗯，我有点像是从答案反推回去，哦、然后我也好奇你怎么想这件事情，哦、这种感觉，嗯，所以其实在你大纲过程中，我可能心中已经有很明确我对于这部电影的一些看法。经验的连
0: 接，
2: 然后他想说：“哎、嗯欸，那如果是你，你会怎么去看这一块？或是你有没有其他的经验？你怎么想
0: ？”嗯，对
2: ，所以我在那個过程中，我准备其实跟你类似的
1: 。嗯，我觉得我们就是工作起来是蛮自由的，这件事情我觉得蛮感激的，就是因为自
2: 由的、
0: 哦
1: 。对，我觉得蛮自由，因为就是讲的大纲以外的事情都是非常自然，嗯、就是也 OK 的，就是不会怎么讲。一定要跟着大纲的走
0: 哦、oh, ，对对
1: ，然后这件事情我会觉得蛮感谢，因为就是我很常就是说到大纲之后，我不太会在里面增加东西，我反、嗯、我反而是就是可能在聊一聊的时候，嗯、然后再把东西加进，对对,<笑>对对对对对，所以这件事情觉得很感谢。
2: 你说感谢我吗？对，
1: 感谢你。<笑>
2: 因为我其实也蛮习惯这件事，就是大家在聊的时候一定都会偏题这件事情。嗯，对，可能跟我从事的专业有关吧。心理师，你在智商的过程中，今天他来说啊，我要讨论家人，结果谈一谈都不是在讨论家人，嗯、都在讨论别的东西。所以我觉得这件事好像我也不会觉得很意外。嗯，又或者是说，我觉得好像有时候我们偏题，其实也没有真的很偏题。嗯嗯，我们还是围绕着我们背后真正想要探讨或延伸的电影的主题。对。对，所以我觉得没有按照那个问题去给出标准的答案，好像也不一定是一件坏事。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯但我都有听的时候，其实都有发现，你每次都是在拉回来
2: 。嗯，对，我扮演这个角色，对对对
1: ，你每次都在扮演这个角色。嗯
2: ，那你觉得呢？你还是有配合我，被我拉回来啊？对
1: 啊，我想说要啊，至少要配合吧，还是不能跑太远
2: 。我们还是有互相妥协的地方。对，我自己的就是说，嗯、呃。我们其实，在过去做正式的准备，因为我们开始录之后，会有蛮多人也开始录趴开始，或是想录，也会问我们，嗯，到底做了哪些准备嘛？嗯，嗯那我们当初其实，呃，我觉得我们做了一个蛮重要的准备，在于我们有先定掉我们的节目
0: ，
2: 嗯，的氛围，嗯、然后从这个氛围去发想我们的名字，嗯，所以我觉得这个才有办法帮助我们在，呃，后续再去做。每一集的录制的时候，可以大概清楚我们自己想象中或比较舒服的轮廓会是什么。嗯，所以我们那时候就有提到嘛，虽然说是围绕着电影，但生活这件事还是很重要的。对，就是要生活化的讨论。对对。所以我觉得这个东西，这个准备是非常重要的
1: 。嗯，而且就是会想要录 PARK， 就是想要跟就文章有区隔。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。而且我觉得我们除了在做这件事情之外，我觉得还有一个很重要的仪式感在于说，我们要有一个 logo。哦， oh, 我觉得那个 logo 我们是请朋友设计的、啊，嗯、就是有花一点钱。嗯，但我觉得现在回想起来，我觉得那个钱其实还蛮值得
0: 的。对，
2: 就是说好像有一个正式的一个象征。嗯，那今天就算我们的节目不见了，好像我们还是有留一些东西下来的感觉。哦、对对对，所以就觉得有点像一个徽章的感觉。嗯，所以我就觉得这件事还是蛮重要，就是有一个仪式感。嗯，所以哎，我们准备好要出发这种感觉。
0: 嗯
2: ，但其他的比如说设备那些，我觉得。好像就没有那么的必要，因为有些人好像会在录音之前就会去买很多的， oh, 就是录音的设备、麦克风、对耳机什么的。
0: 嗯
2: ，你自己会觉得这那个是必要的吗？嗯
1: ， oh, 我会倾向。因为我之前其实有谈过，就是我会倾向就是在外面录音
2: ，与
0: 与、嗯、其
1: 在家里录音，嗯嗯，对，嗯、因为我会喜欢这种，就是我们到了一个场合，然后做这件事情的这个整个的心理准备
2: 。因为一开始我就跟你提说，我们要不要远端录音？好像都有第二集吧。对，然后就说要不要远？你超早就
1: 跟我说要不要远端录音
2: ？对，而且我一开始可能就有点，因为还不熟，那时候就一直试探你说，你这样来台中很累哦，<笑>我要很远哦，你要订票，你来回这样受得了吗？对，我
1: 想说怎么办？你好像一直在怂恿我远端录音
2: 。对，但我又一直说啊，可是我还是回台北啦，所以我们还是可以在台北的时候，还是可以在<笑>就是录音室录。但如果你要来台中，就很不方便哦、啊。<笑>
1: 殊不知我已经来了很多次，
2: 对，而且我那时候还有一点想说啊，算了，你想要尝试就让你尝试看看，你来了一次你就会吃到骨头，然后就知道说哦这个东西不可行，你就会知难而退，哎<笑>、欸，结果没有哎、欸，然后你还觉得说哦这样很好，我就是要来台中录音，因为台中录音品质比较高，然后在台中我可以体验不同的生活，对，然后可以吃不同的美食，
1: <對><笑>怎么办？我坏了你的计划，
2: 没错，你打坏我的计划，我的计划都因为你就是完全都没有办法执行，
1: 好好笑，怎么办？真的很抱歉，
2: 但我后来也也也没有真的那么像一开始一样那么介意，就是到底要不要原端录音这件事情。嗯、我觉得就像你讲的，可能见面还是有见面的好处
0: 。嗯，
2: 对，就是那个你你因为你之前有说见面你会觉得比较有温度吗？<對>我忘记你是用什么词。对对对对，温度嗯嗯。嗯，所以我也觉得这件事好像也是蛮重要的。嗯，就是有时候我们可能录音是为了完成一个节目，但其实也有别的收获在。
0: 对，就
2: 是好像也透过录音去体验到不同的生活方式
0: ，嗯，
2: 而不是说我们还是一样在我们的舒适圈里面，然后用远端录音的方式去谈论一些东西，
0: 嗯，我
2: 在想或许这样子就不一定可以谈出那么多那么赤裸的经验，我在猜
1: 對,对，因为而且就是最近我在看《魔鬼的计谋》，它是一部 Netflix 的韩国生存脑力生存节目。
2: 这还是游戏的实景秀，对，嗯，
1: 然后里面有提到一个心理效应，叫做门槛效应。
0: 嗯
2: 嗯，嗯
1: 对，它就是说，就是、嗯、就是很多地方就它设计一个门槛，就让你就是真的有踏入一个新地方，然后你会忘记前面之前的状态
2: ，你会进入那个状态，新的状态。对
1: 对，你会忘记前面发生，嗯、就是你在别的地方发生的事情
2: 。嗯，对，就
1: 等于就是你到新的一个地方，你就有新的感受、新的氛围，就是你的心情也说会是新的。
2: 就是借由物理空间上的那个仪式性，对，来让你的心房是下降
1: 的。对，所以我就觉得，哎、欸，这个其实跟就是我一直很坚持，就是想要到外面录音的那个感觉很像。就是我就想说，如果我在家里录音的话，嗯，嗯嗯我可能就不会有那种仪式感
2: ，嗯。特别做这件事的感觉吗？对
1: ，可能就会很怠惰，嗯、<笑>
2: 很怠惰。<笑>对，但至少你现在出门日不行，我都花车票钱了，对，不浪费这个时机，啊、浪费这个机会，
1: 没错<錯>。
2: 反正可以在后置修剪嘛
1: 。<笑>对，我是有这样的一个，我很需要这样的一个，心理状
0: 态
2: 。所以，所以我们两个其实都还蛮认同说，其实，在录音之前，不一定要急着买器材。嗯，我们觉得说这个东西其实，因为器材可以晚点买。嗯，所以它不一定是要你在马上当下就先决定的事情、啊。你真的觉得你、嗯、搞不好你对你来说远端录音比较放松，那你可能是之后再买也 OK。嗯，但它好像不用是一定在录音前一定要做到的一件事情。嗯，而且觉得去录音是录音，就像你讲的，就是有进入另外一个新的环境的感觉，<對>就会有新的刺激。嗯嗯嗯嗯。那我们之前录音之前还要做什么准备吗？我现在一时也没想到
1: 对，你、欸、那时候
2: 有去问别人的过去录音的经验吗
1: ？有，嗯，但他们也没有给很多实质上的建议，<笑>因为我记得大家录趴课常常都是就是很随
2: 啊，很随性、欸嗯，嗯,嗯,嗯,嗯、哦我我那时候有比较印象深刻的一个建议啊，嗯，可能他给我，我也分享给大家，就是说他那时候说，因为我们本来就有经营自媒体，嗯，然后在写文章，嗯、他觉得可能已经有一定的人认识我们了，嗯，那或许我们可以在第一集的时候不用直接开录，就是不用直接开录我们的主题，而是可以先做一个类似介绍定位
0: 哦，所以就可以收集
2: 大家对我们的好奇啊、嗯、疑惑啊，然后用一集去完整的介绍我们这个节目到底在干嘛。然后这是我一开始没有想到，但我后来觉得这件事蛮重要
0: 的，嗯
2: ，嗯因为我觉得一方面让新的人可以认识我们，然后让旧的人可以更了解我们，嗯，然后最重要的是我们也可以在这个过程中真的好好有点一样，就是前面讲的仪式感那种感觉，嗯，就是我们这是要正式开始，然后我们要重新去透过录音厘清我们到底为什么要做这件事情
0: ，嗯，而不是
2: 为了做而做，又或者是说慢慢在这个过程中又变成有点像是。在追寻那些大家对帕克斯的理想期待，然后结果录的很痛苦
1: 。应该是说，就是你到现在还会觉得要远端录音吗？
2: 我现在目前突然很介意
1: ，你突然很介意，我突然觉得要要问一下。
2: 那我跟你说要啊，你会怎么样
1: ？我我我考虑一下
2: 。我是觉得还好啦，我现在没有这么在乎这件事情，就是觉得如果真的要选的话，我可能会觉得那就是现场录好了。嗯，我现在啦就会觉得、嗯、好，我就会觉得碰面还是有它的意义在。对对，而且我觉得就像您讲的，有时候真的是透过这样子的活动，让我跳出原本的嗯这种很鲁定的生活状态里面，嗯嗯、其实也蛮有疗愈感的。
1: 对对，我也觉得，嗯、对我
2: 觉得其实还是蛮有疗愈感，就很像我们去电影院看电影跟在家里看电影是不一样的
0: 。对，
2: 即便那个内容是一样的，嗯、但那感受体验是不一样的。嗯。嗯那除了正正式准备之前还有担心之外，有没有什么你还想要再多讲一点的
1: ？但我其实到现在，我觉得比较有趣的地方是，我原本以为就是我们的听众都会是，嗯、就是我们原本的呃读者，嗯，来延伸出来的。嗯、但后来发现，其实有人是真的透过先听了 podcast。然后再来认识我们的哎
2: 对,、欸、对，真的真的，嗯、<我>这个
1: 让我比较意外
2: 。我也真的蛮意外的，
1: 嗯
2: 。但是就一直没有机会跟这些读者们或是听众们有一个很直接的互动
0: ，嗯，
2: 对。所以如果你有为什么你会想要发到我们？如果你真的愿意的话，你也还是可以告诉我们。<笑>
1: 对，拜托。
2: 对你留个也让我们知道，说为什么我们是可以占用你这些时间的哇。对，
1: 这个好浪漫的说法。嗯，我们为什么可以占用你的时间
2: ？对，而且我觉得蛮有趣的是，当我开始录 p 始之后，我真的也比较会去听别人的 p o 始。
0: 嗯
2: ，就是会好奇别人在做什么，然后在听的过程中，也会觉得说，嗯、呃，好像就像我们刚前面讲的啦，好像在听 p o 始的过程中，也是可以真的让我们稍微去透过听别人的故事。摆脱自己的故事，嗯，摆脱自己那种生活中很烦的状态，嗯，压力很大的状态，嗯、我觉得就是怕开始还蛮特别的一种特殊的体验，嗯、不管是录或听，我觉得都会有那种跳出我们原本生活圈的那种感觉，对，嗯
1: ，而且我一开始一开始听我们的节目的时候会有点
2: ，你说尴尬吗？对，有
1: 点尴尬，嗯、但后来就是。好几集之后，我变得很习惯了，很习惯，很平常心的在听。然后我有时候就是真的是深夜，然后听我们的 podcast， 然后就会听完然后睡觉，这样就觉得哎、欸，其实很疗愈，
2: <笑>就听自己的声音睡着。<笑>不是，
1: 就是我们聊的东西，因为我会忘记说我们聊过这些内容、哦。
2: 对，对，嗯，真的会忘记。对，我们第三集路过的东西，你可能在第四集会提起。
1: <笑>道歉<笑>但在这里跟大家道歉
2: 。所以你会听一听就睡着啊？
1: 不是，就是我会听，就是我会关灯嘛，就关灯，哦、然后就播完它就停止了嘛，就自然而然睡觉。哦，有
2: 点像是我们听那种白噪音的感觉一样。对对，对嗯、睡
1: 前故事
2: 。
1: 嗯嗯，嗯你呢？你你原本有想象我会怎么讲吗
2: ？我原本想象，因为我觉得从你的文章来看，我会觉得你是比较严肃的人
0: 哦。对，就是
2: 会觉得你没有那么的。嗯，随性的感觉哦， oh,
0: 真的哦。对
2: 我觉得从文章来看，你可能是很认真的人， oh. 但我不是说你不认真，我只是说你在， oh. 只是说你在讲那些跟电影有关的主题是严肃的。嗯
0: ， oh.
2: 所以我在讲说，哎、欸，那我被我们录出来的结果也是那种就是知识量很高啊，密度很高的那种东西
0: 。哦， oh.
2: 对，所以我一开始才会讲说啊，这样子好累哦、喔。哦哦，所以我才会想到那。我那时候就跟你提嘛，要帮我们生活化一点，刚好做出区隔跟文章。对,、啊、
0: 對其实也是因为我觉
2: 得录音，我不想要成为一个负担、嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
2: 嗯这是我一开始想象的，然后后来录就也没有真的成为这样，而且也刚好你也同意，你也觉得哎、欸，生活化这件事情是很重要的。嗯，对，我觉得这是可能最大的不一样吧。嗯
0: ，
2: 我目前想到的啦。嗯
1: 嗯，嗯我原本想象的是。我觉得你可能会讲很多，就是呃，心理系相关的一些
2: 资讯或知识，哦嗯嗯嗯嗯、还是有啊，是有还是有，对对
1: 对，所以我原本也以为就是可能会偏专业
2: 啊、嗯，嗯，我我也会觉得这样子好像有点太累了，嗯，我就觉得我平常上班就在讲这件事情，然后我下班了，我今天录音，我还要继续在做同样的事情，也太累了吧？呵呵哦，对啊，我觉得真的没有必要，而且更好笑的是。我平常讲的那些事情是有拿钱的，但我今天录音是我自己要付钱，然后我还要继续讲这些同样的东西，太折磨我了吧？
1: 以后就跟大家说，嗯、哦，你去听我的 podcast 就知道
2: 了。没有，应该是说，呃，你要知道这个，你要去搜寻别的。哦，对，听我 podcast 没办法获得这个东西。哎，这也是我蛮意外的收获啦，就是说录 podcast 可以，呃，卸下专业身份这件事蛮有趣的
0: 。嗯，就是
2: 可能我在看我在写文章的时候，还是会有很多人会。因为我会表明我自己的身份是心理师嘛，嗯嗯、所以很多人在看我的文章的时候，他还是会觉得说，哦，我在讲的东西是比较专业的、比较学术的。嗯嗯、那当然，我可能用之前职场，可能有时候也会比较严肃一点
0: 点。嗯，
2: 但我觉得在录音的过程中，我就可以用比较一个轻松的角度，比较嗯生活化的方式去跟你分享，或是去跟安琪拉讨论一些我自己的发现，或是我自己听到的说法。
0: 嗯，但
2: 是那些东西可能不一定有很严谨的科学证明
0: 。嗯，但
2: 我觉得那些东西就是是真的，然后是存在的，而且是有意义的。嗯，比如说那个什么吸引力法则，对，那也没有任何的科学证据。<對>但是我就觉得吸引力法则这个东西，就是如果我们用另外一个方法去解读它，是很有趣的。嗯，就像我们之前提到的嘛，吸引力法则创造不是奇迹，而是愿意相信奇迹的你。嗯，我觉得哇，这个话很浪漫,漫，而且我自己听了也会觉得被说服这种感觉。嗯但是如果以专业的角度，我就没辦法去分析这种分享这些东西
0: 了。嗯，
2: 就变得好像很多东西都要科学的证明，要专业的背书。我就觉得这样其实好累，所以我也蛮意外，跟我自己想象不一样，是我自己的状态
0: 。嗯，原来可
2: 以放下这样的身份去跟大家比较生活化的讨论。嗯，这些按其他所说的我们的所思所感这样子。对
0: 对。對
2: 那你觉得从一开始到现在，嗯，你自己觉得最大的挑战是什么？总该是有挑战的吧，应该不会那么顺利。嗯
1: ，如果是说就是我觉得录起来比较困难的
2: 嗯
0: ，
1: 集数的话，嗯，嗯我觉得有可能是 AI 人工智慧那一集
2: 哦，第二集还是第三集，对不对
1: ？对，第二集。
2: 为什么？是因为刚开始嘛
1: ，有可能是刚开始，然后也有可能这个议题比较硬一点。
2: 嗯嗯，对我我回过头去听，我也觉得我们那一集是比较电影的
1: ，嗯，
2: 就是比较没那么的生活讨论，比较真的是真的很聚焦在电影主题本身。
1: 对，而且我后来也觉得，就是我好像对这个就是 AI 的这个议题也还没有想的太透彻，
0: 嗯
1: ，所以后来我在听的时候就觉得，嗯，我好像有一些地方可以讲的。更清楚，或者是更好一点，嗯
2: 嗯，所以我
1: 会觉得那一集是比较多进步空
2: 间的，嗯嗯嗯，嗯嗯你呢？我自己的话，我觉得我现在想起来，应该也是前几集吧，芭比或者是 AI， 嗯,
0: 嗯,嗯，对我
2: 我也觉得这两个东西其实。比较难去讲，嗯，因为他跟我们生活有时候是蛮遥远的，嗯，然后芭比难讲，我觉得是因为那时候我们还没有去抓到一个方法，只讨论一部电影，嗯，好好的讨论一部电影，嗯，嗯我们还是会很焦虑，然后很习惯的去用写影评的方式，就是一直抓一些观点放进来，嗯，对，但是就会变得有点生硬，然后我觉得自己在。听的过程中就觉得啊，好像有点生硬，然后好像有点呃有距离感给人的感觉这样子。嗯，嗯但我不是说那样不好，只是说跟我们原本想要做的会有点不太一样。所以我也觉得蛮特别的是，我们可以再从那个状态又过渡到世界上最烂的人啊，嗯，或是说拉拉链啊，比较生活化的分享，<對>我觉得也是蛮特别的一件事情。
1: 嗯，我有觉得我们好像从那个恋夏电影。那一集开始，嗯嗯嗯、好像就有比
2: 较顺了、欸。我觉得那集很关键诶、欸，<對>我觉得那集算是我们真的在节目中比较真诚的、真心的交出自己<笑>。你
1: 现在是在说前面三集都不真诚
2: 吗？应该说我们前面三集还是有一个，我不是说人色，而是那种我们是躲在观点背后，哦，躲在我们的论点背后，我们就分享我们的观点、我们的论点，但我们的经验的分享还是比较少。
0: 嗯
2: ，就是我没有，我不会说这不真诚啦，我只会觉得说这样子的东西，呃，没有那么的展现我们个人，嗯，嗯
0: 这件事情，嗯嗯嗯、它還是
2: 比较理性一点点，嗯，但我觉得恋爱就是讲恋爱那集真的是完全不一样哎、欸
1: ，对我也觉得那一集很好听诶、欸，我自己、嗯、我自己有重复再听几次，嗯嗯，嗯因为我觉得那一集出来我不知道怎么怎么讲，就那一集录完有一种魔法。的感觉、啊啊、就是，就是我们在那一集里面，好像真的讲了很多之前不会谈的东西。
2: 对对对，對對對然后
1: 也不知道为什么就讲了
2: 。对。对，真的，
0: 嗯
2: ，因为我们那时候，我因为我前面有提到嘛，我们每集都会设大纲嘛，但其实恋爱那集的大纲也是很电影式的大纲，就是我那时候设的大纲是说我们要讨论这部电影的主题是什么，然后 B 电影主题是什么，然后 C 电影主是電影主题是什么，因为我们那时候挑了三部电影嘛，嗯，嗯但后来我们花了很多时间在讨论关系中的自己。然后还有所谓的逃避型、依附型、对,对,对,对焦虑型之类的，我们要怎么去呃跟这样的自己相处，或是跟这样的伴侣相处？然后也讨论很多对于爱情或关系的一些轮廓的想象，嗯，包含所谓的开放性关系，或者是所谓的呃一对一的伴侣关系之类的。我们就对关系这件事情做了很多不一样的讨论，嗯，但这个东西可能在电影中没有提到那么多，嗯。对
1: ，这一集是不是我们第一次在台中录音
2: ？哎、欸，对啊
1: ，台中
2: ，台中是有魔力的城市，对，是一
1: 个宝地。
2: 对，请大家以后录音都来台中。<笑>这台中录音室真的不多，但我觉得台中的录音室的品质都比较好。
1: 对，到时候想要录音，可以跟我们推荐。哎、欸，我们可以跟你们推荐
2: 台中啦。台北<對>我们没办法，<對>我们台北录下来。<笑>如果你有听陆续都有听，你会发现我们每一集的音质都不太一样。但是我们每一集都跑去不同的地方录音
1: 。对，后来发现台中最棒
2: 。对对，我们真的觉得好的录音室真的超难找的。嗯。不过我们刚刚为什么会聊这个？<笑>嗯、我们又偏题了
1: 。就是想说哪一集就是
2: 最最有挑战，对最有
1: 挑战。然后我就提到说练下是一个我们经过这一集之后后面比较顺。
2: 但我觉得其实在录练下之前，我也觉得那集是一个大挑战呢、欸。嗯，因为那集我算设的题目比较电影，但他还是不可避免的会谈论到我们各自的生命经验。
1: 对，我记得你好像有说，就是如果你
2: 我有先打预防针，<對>跟你打预防针，對對對就是我有先私讯你说，如果你不想讲自己的故事，或是你就可以讲朋友的故事。对对
1: 对。那、啊、如果这也不
2: 想讲朋友的故事，我,我们就聚焦电影讨论就好了。嗯。就有些题目我们可以跳过这样子。嗯。但后来我们没有跳过那些问题跟题目嘛？嗯。我们就还是直接真的就是。很坦诚的去揭露自己的情感状态，对，跟自己对于情感的看法这样子，嗯嗯,嗯，所以我觉得这也是一种刚你讲的门槛的效应，
1: 对，门槛效应，
2: 对，
1: 嗯，而且后来也有蛮多人就是觉得那一集是他们觉得很好听的、欸，哎、哦，是啊，就是恋夏电影，嗯，对
2: ，你有听到什么你觉得蛮特别的回馈吗？
1: 就他们大家很想要听聊感情这件事。就是聊情感面的话题，就是因为我们前面前面几集其实没有聊太多，就是感情相关的事情
2: 。啊、嗯，对，我们都在聊很遥远的嘛，<对>什么 AI 啊。对啊，虽然芭比也是，但芭比那时候很严肃，一直聊性平的东西。对对，对所
1: 以后来就是在就是这一集就真的完完全全在聊感情的时候，大家其实有觉得，哎，从我们的观点看到自己。嗯，然后也是比较平易近
2: 人的，嗯嗯的讲呃、嗯、对谈内容嘛，嗯嗯嗯,嗯。但我自己在讲的时候，还是会有一个担心，是说我我一直很担心说我们会不会一直太过度强调我们跟自己的关系
0: ，嗯、哦，因为我发觉
2: 到我们从芭比那集就开始谈这件事情，然后在恋夏那边也有谈嘛，嗯、就是说我们跟自己的关系处得好，我们操办好待。亲密关系中跟对方处得好，嗯，因为很多东西是我们没办法从身上别人身上得到的，嗯，我们必须自己去处理，自己去解决，嗯。然后后来我们在世界上最大的拉拉人又一直在重复这样的东西，哦、所以我不知道你会不会觉得我们一直在讲同样的事情，就是明明是讲不同的主题、不同的生活经验，嗯、但一直有一个同样的重点，你会对这个有担心吗？或是你自己觉得你怎么看这件事情？
1: 嗯，可是我觉得我们的生活也是每一天都在过一样的事情啊，哦、就是好像每一天都差不多有类似的烦恼，嗯，所以我觉得可能是一不同的状态，比如说我们一不同的电影，然后可能就会讲出不一样的、嗯、不一样的观点嘛。就是对这件事情，或者是对电影角色他所做的一些选择，我们有哪一些不一样的解读？嗯，我觉得好像不太是我。担心的，就你不会
2: 觉得那是重复、重重复的观点或是重复的解读。对，我我其实也是有这样子。我后来自己想想，我得出的结论也是类似啊，就觉得说，嗯、虽然好像每一件事情都得回到自己，但回到自己这件事情到底要怎么回到自己？在情绪上回到自己，在情感上回到自己，在梦想上回到自己，在工作上回到自己，好像指的又不太一样。就是他讲的都是回到自己这四个字，<對>但怎么去这个过程要怎么回去，或是要怎么去再这样的回到自己中，呃，真的去做到这件事情，好像又不太一样
1: 。对，比如说我们讲了那么多，就是关于关于自己的话题跟主题，嗯、你有觉得你现在比较了解自己了吗
2: ？情绪那一集跟。练下就是聊爱情电影，嗯、那个真的有让我比较了解自己，哦哦、嗯，嗯、我觉得，
1: 对我也觉得是这样，所以好像就是要一直聊
2: ，嗯
1: ，可能不管是透过自己或是透过别人，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就是不断的跟自己说，就是你要看清楚你自己的。真面目就好像我
2: 们自己是很多面向的，所以自从一个角度来切，能够了解的是有限的。对，就好像我们自己是一个圆柱体这种感觉。嗯嗯，我们从爱情电影来看，我们只能看到其中一个角度。嗯，然后从工作的生涯的角度来看，只能看到另外一个角度。嗯，但我们这个人是立体的，不会只有这个角度。嗯所以我们就必须透过这么多的级数来去靠近自己，
0: 嗯
2: ，或是说慢慢的在脑海中描绘出一个比较完整的那个轮廓会是什么？对我自己的感觉，我后来再去思考这件事，我得出了一个结论：是为什么我們一直在好像在讲类似的东西，其实、嗯、但又好像又不太一样的原因在于此嗯
1: 。嗯，所以恋下》是你最喜欢
2: 的一集吗？最喜欢哦、喔，练、oh. 下吗？很难说最喜欢呢、欸。我最喜欢的可能还是情绪吧。
1: 你说脑筋急转弯对对对对对对对脑筋急转弯那集，哦
2: 、对我觉得应该很难说喜欢或不喜欢诶、欸，应该说印象比较深刻。嗯，对，印象比较深刻，以及对自己的，嗯，用冲击这个词好像有点太强烈。为什
1: 么会是冲击
2: ？我我的冲击不是不好的意思。
1: 嗯，我
0: 对
2: 这个冲击有点像是对自己有更深刻的了解。嗯，那我觉得脑筋急转弯。就讨论脑筋急转弯这件事情，比讨论爱情电影这件事情让我对自己有更深刻的了解。嗯，对，就是因为我觉得在讨论就是爱情观的时候，我可能对这些东西已经还就是基本上是知道我是这样子的类型，比如说我是逃避型，然后可能在关系中是比较保守之类的。
0: 嗯，就我
2: 本来就有这样子的一个基础的自我认识。嗯，但是在讨论脑筋急转弯的时候，会发现，哎，原来我这些情绪的背后，我一直以来对他们的认识都是比较模糊的。嗯，就是我可能知道我的情绪上是比较疏离的，比较压抑的。嗯嗯、但我觉得透过一些理清，好像可以帮助我更了解这个疏离跟压抑可能来自于我过去的哪些生命经验
0: 。
2: 嗯，所以我觉得脑筋体转换对我来说是印象比较深刻的，很难选出一个比较喜欢的级数啦。嗯，
0: 因
2: 为好像那就是在评价，我觉得喜欢跟不喜欢就有点在评价感觉，哦嗯嗯、但是你面对自己的东西就很难去评价。<笑>
1: 就是很难客观啦，对，就是我現在主观的，就是说我可能最喜欢的，就是脸下那一集，
2: 嗯
1: ，最主观，<對>嗯
2: 嗯,嗯,嗯，那你的原因是什么
1: ？我的原因其实就是跟刚才讲的很像，嗯，我觉得那个那一集数出现很关键，嗯，就是也是从那个时候开始，我们比较坦诚自己的想法，之后后面几集才会。那么顺利，嗯，所以我个人很喜欢那一集，嗯嗯，嗯嗯就我觉得那一集我们透过三部电影，然后其实谈了各个方面的就是感情的状态、
0: 嗯，嗯，然后我
1: 觉得我们很少在日常生活中可以那么专注跟集中讨论这件事情，
0: 嗯嗯嗯所
1: 以我觉得那次的经验跟后来产出的节目的结果，觉得都是蛮好的，蛮喜欢的
2: ，嗯嗯，嗯而且我觉得。呃，因为我们接下来要问的，要问彼此的，其实是是你在录音的，或者在录节目的过程中，有没有什么意料之外的收获？
0: 嗯
2: ，我觉得我们刚刚其实多多少少就谈到了，嗯，但我这边我想要再补充一个，就是、嗯、我觉得我自己在录音的过程中，从安吉拉身上学到一个蛮重要的生活的态度，嗯嗯，嗯就是说，嗯。因为他每次录完我们剪完，我会贴给他看，就贴给他听，嗯嗯、然后他都会跟我讲说他喜欢这一集，你喜欢哪个部分，就是他会跟我分享他的感受，嗯、但因为我是比较理性的人，我可能会委委的我会收到的答案，或是我期待的是说哦，分享给你你，你会告诉我哪边剪的不，就是要再利落一点啊，哦、哪些就是声音怪怪的啊。什么就是会比较技术面的去讨论这个东西有没有办法更好，嗯、但是你就会直接给我说哦，我喜欢这个，感受型我喜欢的，對,对对，你会给我很多感受型的东西，<笑>然后我后来才意识到说，哎、欸，对啊，这件事我好像也不用那么要求一个结，也不是说结果一个，嗯，怎么说，就好像不用一直在追寻一个更好这件事情，那、嗯、我才意识到说，哎、欸。很多时候，生活其实也是可以很保留在体验跟经验性上面的。嗯，
0: 嗯因为它可能
2: 没有一个很完整的结论，但是就是你在这个过程中体会到什么，那个可能就是它的重点。嗯，所以后来其实我们一开始会设定目标嘛，在录之前我们可能会设一些目标，比如说我们希望。呃，数据达到多少啊？最终数多少啊？或者是说，我们的长远来说，我们希望有获得什么样的收入之类的，或是说获得什么样的邀约，嗯，嗯对。但后后面我们其实很少来讨论这件事情，嗯，因为我自己也会觉得说，这件事好像也不是那么重要了。就会变成说，嗯、好像最重要的是说，在这个录音的过程中，我真的像我前面提到的
1: ，对啊，其实好像
2: 真的获得了一些不一样的体会。
1: 对，就像我你我们在创就是我们自己的 IG 嗯账号的时候，一开始也不会想说哦，我一定要在三个月内达到多少人追踪。对对，嗯,嗯都是些开心的
2: 嘛。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以我觉得这件事就是一个意料之外的收获，就是它没有变成我们的压力，甚至变成我们的养分，而且嗯嗯。嗯在做这些事情的时候是比较享受的，而且是比较健康的。对，我觉得这个在现在的生活中是很不容易的一件事情
0: 。嗯
2: ，就是我们很多时候做很多事情都不是为了享受，为了自己，可能是为了外在的期待，或是一些成就，或是一些要求。嗯，嗯变得我们很多时候在那样的过程中是没办法好好体会我们到底在做什么的。
1: 对，就是比较目标导向。
2: 嗯、对对对，哎、欸，我刚刚就想讲这个，然后我一直讲不到，我到底在讲。<笑>对对对对对，就是哦、目标导向，就目标导向跟过程导向。嗯、我就就是录音这件事让我的一个意外收获，就是从目标导向慢慢变得比较过程导向一点点。嗯，对，嗯。那你自己呢？你自己有什么意料之外的收获
1: ？嗯，我自己的那个可能比较感性的收获，就是我觉得我透过这个节目，反而。比较了解就是尹君子本人，我觉得这个收获蛮棒的，就是有点像是，就是透过我们在做这件事情，然后收获一个朋友
2: 啊，对啊、嗯，嗯嗯嗯、怎么
1: 办？好感性哦、喔，就是
2: 好像搞得我们就是庄子没有在录音一样，对
1: 啊，没有啊，但是我会觉得这个是这一季里面我觉得蛮重要的收获，嗯
2: 嗯，除说认识另外一个人嘛？
1: 已经，我觉得我们透过就是节目跟就是聊这些观点，我觉得已经可能比认识再更深一点。就是因为我们平常不会跟嗯初认识的人就是讲这些事情
2: 、嗯。对，其实我们也不算初认识，我们也认识很久哦。
1: 是啦，对，但之前都是网友这样
2: 。对，就是认识了两年多的网友
1: 。对，嗯、对，所以我觉得最大的收获就是。可以就是认识尹君子这个人，嗯嗯
2: ，嗯
1: 好感性哦。
2: <笑>可是我觉得也像你讲的，我们的确在平、嗯、平常的生活中比较少有机会好好的去真的出了，尤其是出了社会之后，嗯，很难真的是像以前一样，只能参加活动，然后就去意外认识一些频率很合的朋友。我觉得出了社会之后没有那么容易，因為我
1: 觉得蛮难得的，因为就是还
2: 是会有一个责任在，或者说会有一个对工作的期待在。<對>那有时候不是说他。那个人不好，而是你自己会拉出一条线。嗯
0: 、对，
2: 因为有时候真的就是不可避免的，他是你的朋友的同时，他也是你的同事对。对对对，所以在那样过程中，相处上一定会有一些没有办法像完全的纯朋友那么的那样子去相处。嗯嗯
1: 对，就你还是需要保留一些东西，
2: 对，或者是说你也不可能一直跟他们相处，因为你平常上班已经对一直在跟他们相处了。对对有时候你回家可能就是真的想要区隔出一个生活跟工作的状态，嗯，所以你也不是讨厌那些同事或什么的，嗯，你只是说他们会让你想到工作的事情，嗯,嗯，那也不是他们愿意的嘛，对，因为他们就是代表了公司的这一块东西，嗯，对，所以我觉得好像真的的确就像你讲的。初了时候会很熟，时候我们就因为太累了，也没有力气再去认识新的朋友嗯。嗯
0: ，
1: 那
2: 这其实是蛮可惜的一件事。现在回想起来，嗯
1: ，对，而且工作场合上认识的人，比如说可能应酬的局，嗯、就是会认识的人，其实也不太会是你之后日常生活中会持续接触的人
2: 。就是可能工作会合作，
1: 嗯，
2: 会有互动。
1: 就是比较那个有点利益
2: ，利益对，嗯、但不是说这件事不好，嗯、只是说就是变成他没有那么的纯粹。对，对我也觉得这是蛮有趣的。嗯，所以仔细回想起来，我觉得我们当初会录音，会决定要录音这件事情，也是一个算是我们都各自跨出一步的很大的决定吧。
1: 告白一件事情，嗯，就是其实那时候要录音的时候，我一开始是想说，一开始应该是我先提议的吧
2: ，我忘记了、欸，反正就是好像闲聊吧。然后那时候好像你有聊到你之前有想过要开趴开始，对。然后好像我有聊到类似的事情，就是有人建议我开趴开始之类的。嗯
1: 、就提我们彼此有这个，就是掏出橄榄枝之后呢，嗯。然后我记得是，就是尹君子本人有持续在推动这件事啊、哦，我。对我记得推动什么事情，就是 podcast 录、啊、p o c a s t 你说我们
2: 确定要录？
1: 对，我记得你
2: 你很积极、啊，因为你说要录啦、啊，我就说那我们应该要做点什么吧，而<笑>不是说哦好啊要录啊要录啊，然后就跟台北人说哦再约再约是一样的吗？就嘴巴说要，然后身体永远都停在原地。对，我说这样也不行吧，我们都已经说要录了，<笑>就不是说哦我们就说哎录录录录音好像很好玩呢、欸，不是啊，我们是说我们来录音吧。
1: 就是，但是那时候就是刚好卡在就是金马影展的那个
2: 时期啊，对对
1: 对，然后那时候就很忙，然后影子很积极在推动这件事情，我其实那时候觉得有点有点懒，就是然后我也我也有点就是。怕麻烦，嗯
0: 、所以我那时
1: 候有点逃避。然后因为颜日子他本人很积极，嗯、我想说啊，不行，他很积极，那我应该要就是还是要就是拿出就是我的那个努力跟我的心力来做这件事情。关于别人
2: 的期待，
1: 对，所以我想说哦，好，好吧。所以你可以半
2: 推半就，是吗？对
1: 我半推半就
2: ，明明就是你提的，<笑>然后你提完就直接跑走了
1: 。<笑>突然良心告白这件事情
2: ，哇，真的是那时候也是想说，<我>因为刚好金马，我们都可以顺便见面呢、啊。对。就是真的是刚好去看片、啊，然后就顺便讨论这件事情
1: 。对，但就是很开心，就是虽然半推半就的开始，但现在的结果是我自己觉得很棒，我很而且我很喜欢。
2: <笑>你跟我提的，<笑>到我们实际见底，这边已经隔了好几个月，对对,對，已经隔超多了。所以很多朋友问说：“哎<笑>、欸，你大概怎么着候录？”说我们还没讨论呢。
1: <笑><那>对，因为真的隔太久了，所以我的那个怎么讲？我的那个冲动已经就是慢慢减缓到就是快快没有了。对对，然后这个时候影子就突然就很主动、很积极，我想说哇。
2: 因为很久，然后你都没有问我什么，你也没有跟我想要讨论什么。哦。Oh. 然后可是我们平常可能还是会互相的互动，聊电影<對>或是聊最近看了什么。對,对。但是都没有在聊这件事，<笑>我就觉得莫名其妙。然后我那时候刚好因为我是亚观团，我那那一个月要很频繁回台北。嗯。我问他说：“那要不要顺便见个面？反正你会去看金马的电影，顺便聊一下这件事情。”嗯。但但其实我也跟你坦诚一件事，那时候我也想说：“诶、欸，是不是你也没有很想录？”那我就觉得那好，那也没关系。哦。Oh. 因为我那时候也很忙，我想到那不录音也不会死， oh. 就是我觉少做一件事情而已，嗯、只是想说要跟你见面确认一下，哦、但结果后来我们也没有机会讨论这个东西對我。我
1: 们只能说我们彼此第一次见面都不太坦诚，
2: <對><笑>所以才会
1: 有这个结果。就开始讨
2: 论我们要怎么做这样子，<對>就也没有讨论太多，就是要不要做这件事情。哦，对对，因为我想我直接问你很怪吧，就是问你说，哎<呵>、欸，那你现在还想录音吗？
1: <笑>没有人敢问这个问题。对啊
2: ，对啊，超怪的啊，啊，超好笑的、啊。啊，所以我觉得是就误打误撞嘛，我也不知道怎么去形容<對>这个状态。嗯<對>，对，就是明明我们双方都有共识了，但中间又有点流掉了，嗯、但后来又把它弄回来了。对，对
1: ，这个就是命运的安排，<對>只能这么说，有可能,
2: 有可能真的有可能。所以有人会说我们筹备期很久很认真，其实不是，我们<笑><笑>我们中间筹备期应该有一半时间都觉得。不知道在干嘛对，在
1: 放水流
2: 。对，然后那边就是觉得，哦，好，就先这样，然后就继续过生活。
0: 嗯，
2: 然后真的到就是真的，好像真的不行了，才开始认真在做这件事情。好，好，我们刚刚又聊聊远了，意料之外的收获。<笑>你刚刚在聊的过程中，有没有在想到别的收获这件事情
1: ？收获吗？我觉得也有一个，就是。因为之前就是在录 p o d c a 之前，然后我有去上几集就是别人的节目，嗯、然后呃，跟上别人节目到自己录音，其实是很不一样的两件事情。嗯、对，因为你上别人就别人就是准备好给你，然后讲什么，对，你都可以。然后，而且他们也主导嘛，所以你你也你的压力不会那么大，嗯嗯嗯，因为不管怎样，他们都会接话。对，然后也会有一些，就是他们知道要怎么，就是可能这一 part 结束要怎么接下一 part，
2: 就是不用担心节目的走向，对，就不用控时控场这样子。
1: 对，我甚至不用租场地
2: 。哦，对，我就去，然后就想到什么就讲什么，啊，讲的不好他帮我剪掉这样子。<笑>对，对，也不用担心东担心西,西的。哦、所以你觉得这个收获是什么
1: ？这个收获就是，呃，我们在。怎么讲？就是在策划一个 party 节目，从场地、内容，然后到后续简接嗯，嗯，觉得这整个就是我们自己在做的这个过程的呃学习，还有就是可能技术上面的一些经验，嗯，我觉得都是一个很大的收获
2: 。哦，对，讲到这个，我就想到我刚前面最大的挑战，我忘记讲了，嗯、就是剪辑这件事情。哦、我们一开始两个人真的超苦恼的、欸。<笑>因为都没有剪过，对，而
1: 且我问了别人，别人说不用剪啊，为什
2: 么要剪？对，然后我想說什么意思？不用剪？那<笑>我讲错话，或是我的声音不清楚怎么办？哦，嗯、然后还蛮好笑的是，我们第二次录音的时候，因为我们对设备不熟悉，所以我们没有把麦克风带上那个遮罩，嗯,嗯，就一直爆音。然后我那时候弄了一个多月吧。就是光是弄那个噪音，我就弄了一个多月。那、哦、后来发现真的很难弄掉，我就放弃了。嗯、因为我问过很多有在录音的朋友，他们说那个其实只要弄遮折招都差很多。嗯，那我们一开始就没做这件事情，后续的补救就很难了。嗯，对，所以我觉得最大的挑战，其实在整个录 p 开始的过程，是一开始是剪辑。
0: 嗯
2: ，但后来我觉得我们越来越上手之后，剪辑这件事情变得很。比较简单一点点，嗯嗯嗯就是顺顺的去剪，然后有些东西好像保留下来也不错
0: 。对，就
2: 反而说那个剪辑不是在做修饰，比较像是检查，嗯,嗯嗯，所以有没有一些很重大的音质表现上的问题，然后再做处理而已。嗯,嗯，那其实内容好像都没有做太多的剪辑
1: 。对，就是也是就是可能回应就是之前大前辈们说的不用剪这件事情。对对、嗯、对，但
2: 是也不是完全不用剪啊，嗯、只是说可能你录一个小时多，你可能就花一个下午的时间稍微再听一下。这种感
1: 觉，嗯，你怎么看待？就是我们的节目在众多 podcast 的那个节目里面的我们的定位啊，或者是我们未来的目标发展走向？嗯
2: ，我自己会觉得，诶，其实老师跟大家说，这个名字当初是，嗯，就我们那时候有先办投票，嗯、让我们的朋友们去选，就是我们的 podcast 要叫什么名字？嗯，这个现在这个名字是票数最低的。哦， oh, 真的吗？对啊，你忘记了吗？另外两个，就我们各自有想的两个名字，那两个名字是比较高的。
1: 另外两个是什么
2: ？第一个是那个我我自己想的是那个什么电影夜未眠
0: 哦， oh, 就是
2: 我们那时候因为本来是说什么我们趴开始要比较晚上线，嗯，就是十点十一点在上架这样子，嗯、所以我们就电影夜未眠，嗯、就是说我们晚上跟大家一起聊电影这种感觉。
1: 我是忘记了，对，这、就
2: 是我想的嘛。然后你也有想一个啊？我想的什么？你想的机智观影生活， oh, 就是因为我们。我们私底下也都还蛮喜欢看韩剧的對
1: 。那时候我们都很爱看《机智医生生活》機《
2: 机智机智医生系列》<對>。然后我想说，哎、欸，取这个好像也不错。对对，然后就是蛮有趣的。然后如果有看韩剧的人，应该会有一些共鸣。嗯。但后来我们这两个名字都没有用。雖然說原因是什么？票数比较高。哦，那时候我们有嗯、呃，我记得啦，我记得啦，你可以再补充。如果你等下想到，嗯，电影业外面虽然很多人选，但是它会给人距离感
0: 。
2: 哦。因为它没有那么直观嘛。然后也会有一点，就是怎么说？有些人会说他这个名字比较有质感，但是也有人说这个名字看到可能会看不太懂，到底我这个节目要干嘛，所以就划过去这样子。嗯、所以那个名字，这个后来这个名字算票数比较高，我们就没有用。嗯、然后那时候又在犹豫说，那比较好懂的电影交换日记跟。机智观影生活到底要用哪一个？嗯，然后有些人就是会说，呃，机智观影生活很像在聊韩剧，他如果看到这个名字就会划过去，嗯，就会觉得说，那我不要看，我不要听这样子。嗯，所以后来我们也把这个名字去掉
0: 。哦，对，但其实
2: 电影交换日记也是从韩剧里面跑来的
1: 。电影交换日记是韩剧。
2: 你本来是说要
1: 我的出走日记对
2: 对，然后后来我们有稍微再改一下， oh. 但是你一开始是说、哦，我们也可以有一个电影版的《我的出走日记》的感觉。哦
0: ， oh. 对
2: ，但是我们后来就把它再修一下嘛，变成电影脚换日记这样子
0: 。
1: 嗯，你怎么都记得啊？<以>我我忘我，你忘光光,、欸、我忘光光了。我忘光光。了
2: 。那我这样讲，你有记忆有换起来吗？
1: 维维，维维，微微<笑>对，维维，已经
2: 抛抛掉了
1: 。但我记得就是电影《夜未眠》跟那个《机智观影生活》，你就
2: 记得名字，但不记得他背后的那些故事。对，
1: 我不记得
2: 。哇，他们一定很难过，都没有被选上了，然后还被直接忘记了。亏你那时候还那么喜欢这个名字
1: 。对，我记得我那时候我有我有稍微记得，就是电影《交换日记》，我其实没有很喜欢这个名字。对。但就是还是一样半推半就，就也没有想到更好的了
2: 。对，然后又觉得那另外两个名字它的优缺点太明显了。嗯，就是还有很大的优点，但也有很大的缺点。然后电影交换机就比较中庸一点，嗯，就没有大好没有大坏，就觉得、嗯、好吧，那就用这个。对，因为它很直观呢、啊。对，
1: 因为我记得我们那时候否决那两个之后，我们还有尝试想要想新的
2: ，想不出来。我们想了花了，好像又再花了两三天的时间，再给彼此想一下。嗯，想不出来，后来我们就说好吧那就用这个吧。对啊。但其实也不错啦。后来想一想，嗯、就是它的名字是很直观的。
0: 嗯
2: ，对，而且我觉得我们意外有符合，就是我的《出走日记這、欸》这本，诶，这剧这部韩剧，嗯，因为我的《出走日记》它的主题在讲解放，
0: 嗯，就是
2: 我们从枯燥的生活中解放，嗯、对，不要去符符合别人的对于关系、对于工作、对于生涯的期待。嗯，我觉得我们这个节目定向慢慢有走向这个部分，有，就是说我也真的没有要管传统大家是怎么去评论电影。
0: 然后也没有要
2: 觉得说我们就是一个影评人，嗯、然后我们就要讲得很专业，嗯，就是我们就要很技术面的去讨论电影，嗯，因为觉得电影本身它就是很生活化的东西嘛
1: 。对，而且如果电影真的用一种一种框架、一种标准去讲的话，嗯、我觉得违背了那个电影本身的艺术性
2: 。对，因为很多拍电影的导演他可能也不希望你把电影讲得这么明白，嗯，甚至有些学院也是觉得。这不是电影。如果你把这部电影拍这么清楚的话，嗯，所以我觉得评论电影上好像有时候也是得必须保留一点距离感，然后一点，嗯、呃，有些东西是讲不清楚的。
1: 对你个人的解读，
2: 对对对对。嗯嗯、所以我觉得好像我蛮喜欢这样子的走,走向跟定位的
0: ，嗯，是就是是
2: ，嗯、呃，我们没有那么专业
0: ，然后
2: 、嗯、但我们也没有那么聚焦于电影本身。<笑>我觉得这个东西就是蛮有趣的一个尝试，嗯，对。
1: 我想现在就是还有持续在听我们节目的听众们，应该都是喜欢这种类型的吧
2: 嗯？嗯嗯，如果你不喜欢也没关系啦，<笑>没关系啦，还有很多很好的节目<笑>去听吧。哎，真的有很多比我们专业的电影节目了，真的，因为我们自己也有认识他们，我们知道那个背后要付出多少的努力，跟那个到底那个知识量非常多，对，可
1: 能每次录音都要很读很多，对对
2: ，或是他本来就是平常的阅读量，或是对电影的了解就是很庞大的，嗯，那那老实说，我觉得我们两个我们自认就是没办法做到这个程度，也不太适合，嗯，那我们也怕误人子弟，
0: 对啊，对
2: 啊，所以我们就挑一个。你要说比较轻松的路也可以，嗯，但我至少我们是蛮喜欢这样子轻松的方式的，嗯，就是我们自己负担的来，也符合我们做帕开始的初衷，嗯嗯，那你怎么看？刚才我、嗯、<哼>你认同了，同上这样子，对
1: 我同上，我符合你、啊
2: 、加加
1: 一不行是不是？不
2: 能半推半就啊！
1: <笑>我一直在半推半就，但我其实本人也是，就是呃，开始录 PARK 的时候才会比较。嗯，频繁去听别人的节目，嗯嗯，因为我一开始其实不听的、嗯
2: 嗯，完全哦，完全不听吗？对，對假的，我
1: 完全没有在听。那你
2: 上别人节目，总会听你自己录的那哦，这
1: 个会啊，这个会，嗯嗯。嗯但我上别人节目，跟我们开始录的那个期时间没有隔的非常久，嗯，对我也是之前就是因为我之前就是一直就是躲在 IG 账号跟我的文字后面，只有不敢。<笑>就是真的抛头露面，不
2: 敢现身，不管是声音的声还是身体的身？这样。
1: 对我也是到可能这一年开始，嗯、才比较比较有勇气跟机会去做这件事情。嗯，我觉得可能跟心态上的转变也有关系。嗯
0: ，
2: 就
1: 是今年二零二三年嘛。对。但你知道今天
2: 今天怎么了
1: ？今天距离今年最后一天剩多少天吗
2: ？不知道呢，七
1: 十几天呢、欸，七十八吧。
2: 哇。学车倒数就是天，我<笑>因为我每天都看到学车的学生在贴倒数的日子，哦
1: ，就是很快就时间就过去了。嗯、然后我就会觉得说，哎、嗯欸，一年那么快就没了，对，所以我是不是应该要就是把握我现在可能还有的资源，嗯嗯嗯、然后去做更多就是我想尝试然后不敢做的事。哦，
2: 嗯嗯嗯嗯,嗯，所以你刚刚提到一个，是说你觉得在这个过程中，你自己觉得。这样子的尝试是符合你自己的愿景的
1: ，嗯
2: ，对自己的生活的一个，应该是说
1: 多方面挑战吧，嗯
2: ，嗯嗯我记
1: 得你也有就是你也有就是说过录 podcast 是一个就是你想尝试多方面挑战的一个途径
2: ，嗯嗯。嗯嗯那时候也是觉得说，嗯、呃，因为我平常工作也是要需要上台上课，或是也会有应后的讲座，或者说有其他的个人主题的讲座。嗯，那我就觉得是讲话这件事情是蛮难的。嗯，对，然后要讲的有趣，但又要讲的有料，我觉得好难。嗯，所以觉得哎 p o d c a s 这个东西就是可以让我练习，对，让我去就你前面。前面提到嘛，怎么去表达自己这件事情之上、啊，嗯、所以我觉得这个东西也算是我们前面那几题讲到的就意外之意料之外的收获，嗯，就怎么去表达自己。可是我觉得要真诚的表达这件事非常非常的困难，所以我觉得这是 p 开始有别于一般的应后讲座或是其他的讲座不一样的地方在于此，就是它会比较赤裸一点点，嗯，嗯但是这份赤裸不是我们不能承受的，嗯。对，我觉得学会或是去练习承受自己比较真实的一面，好像蛮
1: 表达自己真实的一面，对对对，嗯，<这>蛮重要的，蛮重要的。嗯、不
2: 管是对听的人来说，或对我们自己表达的人来说
1: ，对，就是我们，我不敢说我们是示范或怎么样，就是。在这个场合，就是跟大家表达我们真实的想法，也可以就是让听的人知道说，哎、欸，其实表达自己想法，真心没有那么困难，嗯，也没有需要那么大的勇气嘛。就是我们可以在日常中就练习这件事情
2: ，就我们不用上台去表，我们不用走到那么夸张的一步，对，對但是在生活中去表达自己，好像真的是蛮有意义的一件事情。嗯对，但我刚在讲你刚刚在讲这个时候，我我又想到一个挑战。嗯
0: ，对，你很
2: 多挑战哎、欸。哦，对啊，录音真的是好多挑战、哦。<笑>对，就是我刚刚就想到一个挑战是说，我觉得在这样的过程中，要怎么去回过头来去，就是你刚刚说我们在这过程中是去。展现真诚的自己嘛，嗯，但我不知道，就像写文章也会遇到，或是在录 p o d 也会有可能会遇到，就是我们可能会遇到别人怎么评论我们这件事情。嗯，我觉得这可是一个很大的挑战，嗯，就是一定会有人不喜欢你，或是一定有人会给你一些建议，嗯，他可能是好意，但你一定会觉得被评论，嗯，被评论这件事永远是不舒服的嘛，嗯、不管是他给你好的建议，或是给你一些攻击，所以我觉得这是一个挑战，就是。可能在每次的上架节目之后或之前，我觉得还是会不自觉想到啊，如果有人不喜欢或什么，有人觉得这样子很不专业，要怎么办？这样子，我觉得那个想法还是会存在，它没办法完全的消失。所以对我来说，好像有点讲远了，但对我来说，这个挑战有点像是我要怎么去跟这个想法、跟这个焦虑共处
0: 。嗯，就当我们
2: 去展现自己，不管是透过写文章，或是透过声音。一定都会有人有一些想法，对，我要怎么跟这些想法共处？嗯，就是我接纳它的存在，可能我可以去听，也可以不去听，但回到自己身上，还是我自己才能去决定我到底要怎么做
0: 。嗯，我觉得这
2: 也是在整个利用声音去表达自己的过程中，对我来说一个很大的挑战跟学习。嗯
1: ，对我觉得其实不管录音或者是写文章，都会。有遇到这样的焦虑，嗯嗯嗯，但我自己其实之前一开始的时候蛮介意的
2: ，蛮介意别人怎么看你们，还是对，嗯
1: 。然后到后来，我会觉得说，我会倾向不用去理会这件事情。但我不去理会的意思，是不是不去听，而是我不会让他伤害到我，嗯、但我会从他的这个可能评论上面，就是找出可能我真的有这么。做吗？或者是我可以反省的地方在哪里？嗯、就是把他的那个恶意变成我自己的怎么讲养分嘛。哦嗯、有点像这样。而且我有时也觉得，就是我们自己身为一个评论者的，我们应该不能害怕别人评论我们。对，因为我们的工作其实就是评论别
2: 人對。对
1: 。对，这、就是蛮矛盾的地方。
2: 对，就是我评论别人，嗯、但我不想被别人评论。对，这样好像不太公平。嗯，对，所以我觉得这就是挑战的地方嘛。嗯、就是当我们去踏出去的时候，别人也会看见我们。对。所以当我们在评论别人的时候，别人也会看见我们评论别人的样子。嗯嗯。所以我觉得这是不管在写文章或是录音上，可能都会有一个共同的不容易的地方，或是需要去学习跟面对的。对。或者是说是承担的，就是说你终究得被别人评论。如果你是想要去别评论别人的话，那你自己觉得我们录音录了这么久，你觉得跟之前写文章到底差别在哪里？
0: 因为我们写
2: 文章更久了嘛，但我们开始录音，然文章虽然频更新频率没有像以前那么高，但我们还是持续都有在写。你自己有没有觉得哪里不太一样，或哪里？跟刚刚前面提到有点蛮类似的
1: 。我觉得写文章的时候会想的很多，嗯、哦，就所有的文字跟资料都是再三确认嗯，嗯，嗯跟你想了好几遍之后，嗯、包括你写完，你还要再看好几遍，哦、你才会把它发出去，就变成它的那个怎么讲？即时性没有像我们在 podcast 那么高
2: 。对，因为它就是会经过反复的论事，对，就是它是。加工很多次的东西
1: ，对对对，没错，就是他的那个、嗯、怎么讲，灵动感就没有像 packets 那么多。嗯，我自己觉得，嗯嗯
2: ,嗯就
1: 是嗯但我没有觉得这样不好。嗯，就我觉得两种都有它各自好的地方，可能需求不太一样，嗯、
2: 就是带给人的感受可能不太一样。嗯嗯，我也我也我也会这样觉得，就是嗯、呃，文章终究、就是呃，经过很大很大的。它不是那么的大家想象的，就是浑然天成的东西。嗯嗯、它是一个字一个字慢慢堆积出来的。<對>而在堆积的过程中，<對>我们可能都有我们自己的考量。对，不管是这句评论听起来怎么样，嗯、读起来怎么样，可能我们背后都会有一些顾虑或是一些目的。
0: 嗯，但
2: 我觉得有时候我们在录 p 开始的时候，可能没有无暇去思考这些东西。对，真的，老实说，真的也无暇，嗯、就是想到什么就讲什么。嗯、对对，就是有时候你想的跟你原本。就是你讲的跟你原本想的又不太一样，这样子
1: 。嗯，我觉得这个也算是一个对我的训练，就是不要想的那么多，嗯
2: 、想的那么复杂嘛，还是对。
1: 嗯，因为我之前很常就是，比如说我们看完场电影出来，有一些人是可以当场就发表他的评论，嗯
2: 嗯<對>。但我
1: 通常不是这样的人，我都会当下讲不出来那一种，嗯、然后回家想了一下，然后发了一篇长文。嗯，嗯
2: <笑>对。然后
1: 我就觉得这个是我的表达能力有。
2: 不太好吗？就对自己有些自我怀疑。对对，嗯嗯，嗯嗯但
1: 就是他可以就是在训练我，就是把脑袋想的东西，然后快速的消化，然后讲出来
0: 。
2: 嗯嗯，嗯我觉得他开始也有影响到我怎么写文章这件事情，嗯、因为我过去写文章会是比较逻辑清晰的那一种，嗯，就是可能会有很多论点，然后啪啪啪啪啪这样子去讲，有点像是在说服你。嗯，我这部电影的重点是这个哦。或是说在告诉你，在分析这种感觉，但我觉得开始录发开始之后，就会觉得好像有些东西不用写的那么不清楚，又或者是说有些东西我好像不太适合用这样子的方式去分析，比较适合说我用一种感受性的描绘去呈现我在这部电影里面的感受，
0: 嗯，我的
2: 经验或是我的连结是什么这样子，嗯。当然，我不是说原本的写法不好，但它让我发现有另外一种方式去表达，或者是说去跟别人互动。
0: 嗯
2: ，对，我觉得这是又又回到那个收获，然后也是我觉得录音跟写文章它本身一开始的差别在于此。
0: 嗯，就录
2: 音还是没办法像我写文章一样那么的精致，所以就导致它有些东西是比较纯粹的
0: 。对，
2: 所以这个东西又会回过头来影响写文章。嗯，对，就是。会影响到写文章，是因为它本来就有这样的差异存在，嗯，所以才让我的文章又长出另外一种风格，这种感觉，嗯嗯,嗯，我觉得这件事也是蛮奇妙的一件事情，嗯。所以你刚刚是说，你觉得你录音没有影响到写文章是吗
1: ？没有诶、欸嗯。嗯嗯嗯。反而因为写文章，我可能一个词我都会想说、嗯，哎呀，有没有另外一个词可以代替这个词？
0: 啊，
2: 就是
1: 我会细到这种程度，就是、嗯。我甚至有时候会想要有押韵哦
2: ，我也会啊，因为我我很在乎读起来那个念起来的感受，<笑>对，就是這是不是顺的，对，包
1: 括字数要不要相同
2: ，对对对对对，尤其实那个排版啊，<笑>对，就是说不能就是我跟你，然后那个变成我跟，然后下面才是你，<笑>这样子，我希望我跟你是在同一个段落的哦哦， oh, 对，對我觉得这就是跟录音上的差别
1: ，对啊，就
2: 是有些东西会变得字数比较
1: 对。那你自己有比较喜欢哪一种？还是
2: 我自己觉得没没有特别喜欢哪一种，我觉得就是它有它的各自有各自的意义在，嗯，而且有时候我们还是会需要跟别人合作嘛，嗯，比如说邀稿啊，或者是讲座啊，嗯嗯嗯那那个时候的确需要比较严肃，然后比较计较这些小细节，因为可能。就是你还是得符合他们的期待，嗯，毕竟你是合作，嗯、不是说你自己在边像录音一样，嗯、就是没有任何的期待，你想讲什么就讲什么，对，就觉得他没有谁比较好或谁比较坏，而是说他们适合在什么地方，嗯，以前那些比较严肃的文章可能很适合在杂志上，在媒体上，或者是说比较严肃的内容很适合透过讲座的方式去告诉大家，嗯，但是比较生活化的东西可能就很适合在 IG 上。自媒体上，或是大家现在又开始流行的翠，就是那个那个，你有的还有人在用那个吗？
1: 没有，我没有在用，就发
2: 翠文发创文。文<對>我现在还在用哎、欸，我就觉得对，然后那上面的东西很舒爽。我觉得如果大家<笑>大家今天听完，你可以回去再重新把，
1: 居是用“舒爽”两个字，你可以重新把
2: 那 app 下回下载回来，<笑>就是那真的很舒爽。就是很多东西是很有瑕疵的，但那个情感也是很直接的，你就觉得好像很多东西是很自由的。
1: 但我要发表一下我个人的观点，嗯、我没有在批评任何一件事情，嗯、就是我会觉得说，我为什么要把那么多废话讲出来给大家知道？嗯、哼哼
2: 就是
1: 对、啊、我就觉得很没有营养
2: 啊。但我觉得这个东西就是它特别有营养的地方，<笑>就是因为没有营养，所以就是一种速冻的概念。哦
0: ，对我觉
2: 得有时候写文章，可能有时候为什么我们在。呃，自媒体上会那么的感性，有时候就是真的，有时候有些东西是不太适合在生活中跟朋友分享的，嗯，就可能是比较适合透过一个平台，有一些距离，但是又很私密。我觉得它就是有一种安全感吧，嗯
0: ，让我
2: 们可以比较自在的去梳理自己的情感，自己的一些状态，嗯，可能是透过写文章这件事情，或者是说透过录音这件事情，我觉得它本质上都是在跟。世界互动之外，也在跟我们自己互动
0: 。嗯，对
2: ，所以我才会觉得说，哎、欸，其实他没有所谓的哪一种风格是好，哪一种风格是坏，嗯
0: 、就是在
2: 不同位置上有不同的需要跟意义这样子
1: 。对，而且我觉得好电影跟遇到就是真的好的合作伙伴一样，嗯、就很难。嗯，都是可遇不可求
2: 。<笑>那你自己觉得，如果有人想要跟我们一样经营，比如说影评啊？ I G 啊 ，Podcast 啊，你觉得你现在有什么建议可以给他们的？嗯，不是提醒啊，不要讲建议，建议好像有点沉重。<笑>啊、提醒我们自己走过来，觉得哦，有些陷阱不要踩这样子
1: 。但如果是我以我自己的个性来说的话呢，嗯，就是跟我们刚才的小趣事来就是讨论的话，我自己觉得你想做的话，你就现在马上去做，嗯，就不要拖。
2: 嗯，不要跟你一样拖这样子
1: 。<笑>对，不要拖，因为拖下去就你不会想做。因为我是就是怎么讲，你一拖，然后你就开始想的很多啊，哦、你就会觉得说，哎、欸，那如果我做真心，那我后面遇到批评我要怎么办？就那个焦虑就一直上来了那。那我如果没有教场，你怎么办？那就是万一别人没有听，嗯嗯嗯就是没有听众怎么办？就开始想很多，他想到最后就就会想说，那放弃就好了對，还是我不要做了？对，就是就是会有这种念头产生，所以我就觉得你。想做就去做，但后面发生问题，当下其实就知道该怎么办了，你就当下在解决对真。真的，因
2: 为你在那个一开始你是想不到的，对，因为你没有经验，对，你本来就不知道怎么处理，嗯，所以就必须走到那一步，你才知道我这个可以怎么做
1: 。对，但这个是我个人的那个我的个性产出，我觉得这样是比较好的效的方案。但有些人就是会习惯他必须要做很缜密的计划之后，说他才敢去行动。嗯嗯，嗯
0: 嗯对
1: 我觉得其实。不管是哪一个，我觉得最重要那个最终的那个目的就是去做。
2: 嗯嗯嗯，我觉得有一个蛮有趣的点是，好像很多人会追寻一个契机，但我觉得这这个东西好像有时候又没有那么的神秘，说一定有一个契机，像电影里面或是小说里面一样，就是有一个很契机，然后促使我去做一件改变我生命的事情。嗯，我觉得好像。有时候我们在经营自媒体或是在写文章，好像真的没有那个契机。有时候就是很自然而然的开始，然后所谓的契机其实是等到你已经开始做之后，你往回往回看才会发现原来那个是契机
0: 。哦， oh. 对，就是
2: 他没办法是说哦，这个是是契机，所以我要开始做，<笑>有点像是往回来看，哎、欸，我当初很顺其自然开始做，那个其实就是个契机，这种感觉、嗯、我觉得是这样啦。对对，但是如果要讲一些提醒或建议的话，我会觉得。在这样的过程中，真的多跟别人互动是超重要的事情。嗯
0: ，不管是在
2: IG 上，或者是,是入 p 开这件事情上，就是去问别人，或者是去看别人的内容、听别人的内容，这件事情其实是很重要的。嗯，就是不要把大家觉得好像其他人都是你的敌人。我我不知道有些人可能会有这样的想法，就是因为我要投入这个产业，哦、所以这些人都是我潜在的竞争对象。嗯、我觉得这样会把自己活得很辛苦。嗯、因为其实大家都是有共同的兴趣、共同的话题。如果把彼此当成一个盟友的角度来说，嗯、反而会比较轻松一点。然后你反而会从彼此身上可以学到很多东西。嗯，有点我们大家一起成长的这种感觉。嗯，而不是说一直在那个竞争的状态下互相内耗彼此。然后就是做得很不开心，很不愉快这样子。对，我觉得这是可能，因为我们两个都经营了两三年的时间，我觉得这是蛮重要的一个重点的。
0: 嗯，因
2: 为如果没有这个话，我们今天也不会有怕开始这个节目存在。<笑>我一开始我就觉得安琪拉很烦，他为什么要写这些文章？是我敌人？<笑>那我觉得我也不会有跟他有后续有录节目这件事
1: 情。你刚是把你的内心话讲出来吗？没
2: 有，没有，没有，没有，没有，真的没有。
1: <笑>好可怕！突然被攻击到。<笑>
2: 没有，没有，我没有。我们预计就是过完年后
0: ，嗯，应
2: 该过完年后会或过过年前会再重新开始上架，哎、嗯，欸、不是重新开始啊，就是再次上架我们的节目，嗯，就是上架第二季。然后那时候可能就有预计要讨论那个年度电影
1: ，对，二零二三年度电
2: 影，对对对对对对对对。然后可能我們我们在想啦，我们未来我们也会讨论一些戏剧的东西，嗯，对，就是。就是可能韩，因为我们两个都蛮喜欢，或是平常也都真的有在看韩剧，嗯，就可能也会讨论韩剧，嗯。那来宾的话，我们第一季是本来就没有预计请来宾，嗯，因为那时候想说我们两个也不熟，然后如果请来宾来，然后我们又出贼，那来宾就很尴尬嘛，哦、对。但第二季可能有机会就会尝试看看，但不一定就是会有来宾，就是。因为之前有很多人在敲碗来宾，嗯、但我我自己是觉得不定啊，就是还是要看到时候的状态，有可能有，嗯、也有可能像现在一样都是以我们两个为主这样子，嗯，对。你自己有没有什么你对于我们的未来，有想要趁这个机会跟大家说的
1: ？嗯，其实我会期待就是。听众
2: ，
0: 多
1: 多给我们回馈这件事情。嗯，哼哼哼哼。对，因为现在目前来说，虽然有一些回馈，但我觉得还没有到非常的多。嗯
2: ，但我觉得这有一个问题在于说，我们没有开放表单给别人做回馈。哦
1: ，真的吗？就是
2: 我看很多节目是每一集都会有表单的
1: 。嗯、哦，我们应该要直接放在我们的那个节目简
2: 介，对不对？对，但我们有点。偷懒了，我们就是最后一集上架之后才开始用这个东西。
0: 嗯、但我
2: 们可能第二季会这边就会做个调整了，嗯、就是说，因为不是每个 Podcast 平台都可以直接留言，嗯，对，然后也不是每个有听我们的 Podcast 的人都会追踪我们 IG 之类的，嗯，所以我们觉得我们可能到时候还是会在我们的自我介绍里面放一个，就是类似表单，嗯，那你有听到哪一集，你有任何想法都可以随时在那上面给我们一些。鼓励啊，建议也可以，对，包含就说您觉得台北有哪间路易士很棒，你可以赶快跟我们分享这样子。对
1: 啊，或者是讲废话也可以啦，就是我们只是想要就是多听听你们的意见
2: 。对对对对对对，因为我们目前都只能从后台去猜测大家喜欢什么
1: 。对，或者是一些真的是朋友
2: ，对，直接告诉我们，或是有人会分享然后 take 我们，嗯，然后我们才知道说，哎，大家对自己的看法或想法是什么这样子，嗯。但讲到后台，我觉得蛮有趣的是，世界上最烂人的表现很好，我好意外哦、喔
0: 嗯。哦，真
1: 的吗？烂人大家还是很喜欢，
2: 而且他很他很特别，是一开始的表现就很好了，然后到过了两三个礼拜后，他有跌下来嘛？因为一般来说都会往下跌，嗯、然后莫名其妙两三个礼拜后又突然一个转折又往上冲，<笑>我想到这是怎么回事？但大家那时候刚好遇到很多烂事，所以想要听这个节目吗？是嗎很人生
1: 卡关，对啊
2: ，所以我就觉得蛮有趣的，嗯
1: 。好像就是真的到某一个阶段，就会开始想念《烂人》里面的故事哎、欸
2: 。对，这部电影真的很特别，就是世界上最烂的人，就是真的很多生活上的细节。嗯，对
1: 。你还有什么话想说吗
2: ？我想想、哦，最
1: 后的一句话。
2: 最后一句话，好像这这个节目要结束了，是吗
1: ？<笑>最后，这一季结束
2: ，这一季结束、哦。我我觉得还是回到安琪拉前面提到的啦，就是还是蛮可能我们上集有提到那个感谢跟感恩。嗯，会影响到我们的生活。嗯、我觉得这件事情其实放到录制节目上也是，就是不管那个节目未来怎么样，但我觉得他有这样子的开始，然后给我这么多的经验，我觉得就是一件很让我感恩的一件事情。嗯，对我就是没有想过他可以带给我这么多东西。嗯，对我觉得其实他有种对我来说也有点类似那种，好像我们去给人家。呃，智、嗯、商的这种感觉，但又不太一样，嗯嗯、因为智商可能是比较正式、比较严肃一点点。但我觉得录音就有点类似这样的效果，就是透过这样的方式去了解不同的人，甚至是自己到底在想什么。嗯，这件事情回到生活上，其实是会让我们更清楚自己活着的。方向或意义是什么的？我觉得会让我的生活变得比较有踏实感
0: 。嗯，对。而且我
1: 觉得很有趣的是，我觉得有分三个状态。第一个状态是我们在收到主题，然后在想自己要讲什么的时候，这、嗯、是第一个阶段。然后第二个阶段是我们在录音的当下，嗯嗯嗯，这是第二个阶段。然后第三个是我在听完节目之后，
2: 嗯、就这
1: 三个状态，我都会有不一样的自己在里面
2: 。对，对，我觉得这件事也是一个很特别的发现，就是说。我们原本在想自己的时候，都会觉得说自己就是一个很嗯、呃、完整的东西，嗯，其实它就是一个自己，嗯。但其实透过录音跟回顾，会发现其实自己是有很多面向的，对，对。我觉得这件事是一个很，就是我们理性上知道，在感性上有没有真的去体会这件事情，好像差蛮多的，嗯，
1: 就是很像大家很需要一个明确的指数来确定自己有在成长，嗯。但其实就我就我可能透过我们一集这样。三个阶段，我就会发现，哎、欸，我其实已经有在成长，嗯，就是小小的那种，就是不一样的观点改变、嗯、或者收获，我就觉得，哎、欸，其实很棒，就是过去不曾发现这种事情
2: 。嗯嗯嗯嗯。而且后来你这样一讲，我就发现说，我们的节目还真的跟名字一样，就是日记的概念，<笑><对>就是在记录我们的生活跟经验这种感觉。对，其实他用另外一种方式去记录。嗯，对，所以虽然有点害羞，但也很谢谢大家愿意去听。我们的一些很直接的感受跟想法
0: 。
2: 嗯嗯，好、嗯哦，那我们就直接到这边。我们以后就是明年再见，<笑>明
1: 年二零二四再见，明年
2: 二零二四年再见。希望
1: 到时候大家还在。希
2: 望、啊、希望。希望
1: 如果大家喜欢本期节目的话，记得到 Instagram 搜寻“电影交换日记”，关注我们的最新消息
2: 。如果有任何想法或建议，一样可以透过 IG 或者是在各大 Podcast 平台留言，让我们知道。